0: Olá, boa noite, gente. Vamos começar mais uma live aqui de quinta-feira. Eu, o Martins e o Rafael. Vou convidar eles aqui. Hoje a gente vai falar a continuação do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Esse livro é muito rico em conteúdo, então a gente não conseguiu falar tudo na primeira continuada. Deixa eu chamar os meninos aqui. Já chamei o Rafael, cadê o Martins? Fala, Oi, Rafa. tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Joia, graças a Deus
0: Deixa eu colocar o Martins aqui na, na live
1: Fechou Fazendo frio aí?
0: Aqui tá muito frio Nossa. Muito O Martins entrou
1: hum.
2: Fala, amor e aí? e aí, Rafael Bom? e Gabriela, beleza? Beleza. Tudo bem? Vocês estão no frio aí do Brasil? Pouquinho, né? Diz que é em Goiânia não faz frio, é? Meu amigo de Deus! O
1: problema <risos> é esse mesmo. Qualquer vendim que dá... Aqui
0: 25 graus e a gente já tá com blusa de frio.
2: Nossa, aqui 25 graus aqui em Londres é verão. O pessoal tá indo pra praia. Tá <risos> ah, louco! <risos> que legal!
0: Então vamos lá, né? Hoje a gente vai continuar né, o, discutindo sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas E hoje a gente vai trazer uma parte bem bacana aqui Sobre é, como conquistar as pessoas né, para o seu modo de pensar E também vamos falar um pouquinho sobre liderança Que são dois tópicos muito importantes que esse livro traz E que é importante para a gente, não só na nossa vida pessoal como também na nossa vida pessoal, como farmacêuticos, enfim. Então, vamos começar aqui falando sobre como evitar uma discussão, né? O melhor meio para vencer uma discussão é evitá-la. Esse é o primeiro assunto. Então, por que, que a gente nunca deve discutir com outras pessoas? Por que, que a gente tem que evitar a todo custo discutir? Porque é impossível que a gente ganhe uma discussão. Vocês já pararam para pensar? Se você começa a discutir ali algum assunto com uma pessoa, em nenhum momento essa pessoa vai querer afirmar que ela está errada. Assim, ah, eu, Realmente você está certa, a sua opinião está certa e eu estou errada. Nós somos teimosos, mesmo que a gente está discutindo alguma coisa ali. A pessoa coloca ali o ponto de vista dela. Coloca ali as provas do que ela está falando A gente não quer assumir que estamos errados A gente tem essa dificuldade né, em assumir que estamos errados Então por isso que a gente não ganha nunca uma discussão Porque mesmo que a gente saiba que está errado A gente vai continuar batendo na tecla que estamos certos E aí vai ficar um colocando o ponto de vista dele O outro colocando o ponto de vista dele E aí nunca tem fim Você não, você não chega a nenhuma conclusão Perde o seu tempo né, com aquela pessoa ali, tem um desgaste, perde sua voz e não chega a conclusão nenhuma. Então, a melhor maneira da gente ganhar uma discussão é evitando ela. Não fazer, fugir disso daí. Não, não, não tem nenhum algo que vai te fazer ganhar alguma coisa ali, que vai trazer algum benefício para a sua vida. Então, por exemplo, se você está ali na sua drogaria, você está atendendo, e o cliente começa a discutir com você, você entra na discussão, você começa a elevar o seu tom de voz, isso é pior. Além de você perder o cliente, gerar ali um inimigo, você não vai conseguir o que você queria. Então, a melhor maneira é evitar esse tipo de coisa e sair dos pontos que divergem, encontrar quais são os pontos de vista entre os dois que... São semelhantes E iniciar ali uma conversa A partir dos pontos de vista semelhantes Evitar a discussão As diver... divergências Né, Rafa? E o
1: que, é que vocês Cara, têm a dizer? Muito top isso daí, Gabi E um ponto muito importante É que, tipo assim sei... Aposto você já recebeu isso Já recebeu quando um seguidor manda mensagem pra a gente fala assim Cara, isso aconteceu hoje! Hoje eu tive essa dúvida e através do seu post eu sanei essa dúvida, eu salientei essa dúvida por causa desse post. Ele apareceu hoje, apareceu ontem. Nossa, amanhã, não sei o que. Tipo, aparece, o cara vê o post ele, nossa, aconteceu isso, né? Direto a gente recebe mensagem assim, que é do dia a dia, né? A maioria dos posts que a gente faz aqui, pra gente atuar ali, entregar um saber diferente pra nossa população. E exatamente isso, né, quando eu tava fazendo o curso, que aconteceu várias coisas eu aprendi num dia no outro dia aconteceu. Parece que era teste, sabe? Você fala assim, será que eu vou fazer todos os princípios? Eu vou executar todos os princípios? E eu lembro como se fosse ontem isso daqui, ó. A única maneira de ganhar discussão é evitando. Cara, um dia uma senhora, quando eu tava fazendo o curso, ela chegou lá puta da vida, velho. Falando que as minhas atendentes, as minhas colegas de trabalho tinham roubado uma bolsa dela. Ela chegou lá armando um barraco, velho. E aí, as gurias tudo, aquelas gurias braba mesmo, né? Já chegou, já metendo o pé na veinha, aquela e ia discutindo e não sei o quê. Aquele lugar, como a Gab disse, não vai levar a lugar nenhum, né? E daí, toda vez quando resolve, quando dá esses pepino aí, tem que chamar a gente, né? O gerente da loja, pra resolver, né? E aí eu com a maior tranquilidade do mundo, né? Pensando aqui, né? Cara, a mulher tá acusando a gente de roubo, né? Ela tá chamando, falando, criando audiência ali pra chamar a polícia. E é uma é, situação que pode acontecer, com certeza, com qualquer pessoa que trabalha em drogaria, que tem, sempre tem uns clientes meio difíceis de lidar mesmo, a gente tem que entender que são pessoas, a gente tem que mudar, eu mesmo e não o outro, né? E eu, cara, com ato simples, eu falei assim, não, vamos resolver esse que agora, eu quero ajudar a senhora. Se acontecer alguma coisa, eu quero ajudar a senhora. primeira coisa que eu fiz foi, a senhora espera cinco minutinhos. Ela, sim, eu espero. Mas tem que resolver. Por que vocês fez isso comigo? Eu sou uma senhora idosa. Vocês roubaram uma bolsa. O que você quer com essa bolsa? Aí, eu tá, né? Falei assim, cinco minutos. Fui lá, olhei na câmera. Cara, ela não entrou com a farmácia na bolsa, velho. Né? Ela não entrou com a farmácia na bolsa. Então, o que, que eu fiz? Eu gravei, mostrei para ela. Olha aqui, senhora, infelizmente a senhora não entrou com a bolsa aqui na farmácia. É impossível alguém ter pegado a sua bolsa, porque a senhora nem entrou com ela aqui na drogaria. A senhora passou um lugar antes? Ah, passei no mercado. Falei assim, então a senhora tem que ir lá no mercado, porque não foi aqui que a senhora perdeu a sua bolsa. Então, assim, olha os estralos. Tem muita gente que chega puto, porque tipo assim... A, a senhora, no momento, ela queria criar plateia. Ela queria virar bagunça, entendeu? E aí a gente tá ali, correndo ali dentro, resolvendo os pepinos, chega ali no balcão, a primeira coisa que você quer dar é paulada nos outros. E às vezes é uma palavra, velho. Pra tranquilizar o outro, eu costumo falar que a gente tem que amar problemas. Quanto mais problemas você ser apaixonado, maior resultado tu tem que sempre que existe um problema, existe uma oportunidade. E a maioria das pessoas corre do problema. E eu amo o problema. Quando não tem problema, pra mim não tem graça, porque não tem oportunidade de me ter resultados maiores. Então, isso aí foi um ponto muito importante. Cara, essa senhora, até quando eu saí do Sul, ela me agradecer feito uma louca, porque ela se sentiu muito conectada. Ela se sentiu, ah, como que eu vou falar? Abraçada, literalmente, porque eu dei atenção pra ela, que eu tratei ela com educação, não quis bater boca com ela, porque eu sabia que não ia virar nada. Ia virar mais confusão. Então, assim. Tem muito desses princípios que a gente vai falar, como falamos na live passada e nessa daqui, eu tô muito que outra muita história, porque a gente tinha que executar e depois falar para todo mundo. Era 20, 20 colegas, 20, 25 colegas. Então, será algo muito top e foi algo que eu pedi na última live, Pra a gente anotar esses princípios, executar durante a semana, para você ver o resultado que dá. É fora do comum. Top.
2: Gabriela, eu pedi para você sinalizar, eu coloquei um comentário aí, resumo do livro, aí as pessoas que estão entrando pelo menos sabem o que nós estamos falando aqui. Só sinaliza aí o, o comentário que eu fiz. Então, uma coisa, um, uma coisa bem importante sobre essa questão de evitar uma discussão na nossa área farmacêutica, por exemplo, seria, no caso, quando um farmacêutico liga para um médico, por exemplo, para falar sobre alguma intervenção médica. Por exemplo... Ele passou uma prescrição que ela tá ilegível, ou passou uma prescrição que a dose é um pouco ali, é, deixa alguma dúvida. Então, na hora que você vai fazer essa ligação, o que, que você tem que fazer para evitar a discussão? É, se vê que o médico é mais estúpido, ou se vê que ele é uma pessoa que é, acha que ele está num escalão maior que o seu e não quer te dar uma atenção, não quer reconhecer, então o que, que você tem que fazer? Você tem que ter é, perfis de, de atendimento para não deixar prejudicar aquele paciente né então isso acontece muito com nós aqui só que no nosso atendimento aqui no dia a dia igual eu até mostrei para vocês a semana teve um dia aqui que eu tava é, mas nenhum dia a gente analisa mais de 170 prescrições médicas dentro daquelas prescrições acontece pelo menos seis sete vezes por dia a gente tem que ligar para os médicos e quando a gente liga para os médicos, por mais que eles aqui já entendem que as coisas funcionam de uma maneira assim que a gente tem que estar tá tendo essa interação, muitas vezes eles também não gostam. Epa, por que, que você está me ligando? Eu vou dar um exemplo para vocês que simples que aconteceu essa semana comigo aqui. Então eu tinha uma receita de morfina. Morfina é um medicamento usado para pessoas que estão já em finais é, câncer, em estado terminal, ou pessoa que está com muita dor já em estágio avançado, até que eles falam aqui, que são os medicamentos end-of-life, que são os medicamentos para finais de vida, né? Então, aconteceu que a prescrição aqui estava lá escrito morfina, é, 10 mg por ml, injetável. Só que no local da direction, no local da... da, 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 da como que era para a enfermeira administrar, estava escrito assim, aplicar é, as direct, que significa assim, aplicar conforme o protocolo, né? Só que existe uma legislação aqui no Reino Unido que não autoriza que a prescrição seja daquela maneira, principalmente de drogas controladas, no caso da morfina. Então, o que eu tive que fazer? Tive que ligar e falar assim, olha, eu entendo perfeitamente que as enfermeiras já sabem como é que é o protocolo, mas a gente não pode dispensar isso nessa maneira. E o que ele disse? Apesar de, de a gente falar com a educação, saber como é que a gente vai fazer a nossa comunicação com ele, ele falou assim... É, mas eu já ele falou assim, mas eu já dispensei receitas nesse mesmo formato e, e já aconteceu de farmacêutico não fazer nada, apenas dispensar o medicamento. Aí você tem que explicar, falou, olha, isso pode ter acontecido na eventualidade de uma ou outra ocasião, mas o que a legislação nos obriga a fazer é se a prescrição não está com inconformidade, a gente corre o risco de ser penalizado porque é uma droga que é para end of life, é um medicamento que é para a pessoa que está em estado terminal. Então, a gente tem que cumprir o nosso papel. Ele entendeu, não entrou em discussão, mas se entrasse em discussão, a gente tem que fazer uma outra abordagem, porque nesse caso, a gente tem que tentar mostrar para ele que a situação é para favorecer o paciente. Então, eu acho que essa questão de evitar discussão, primeiro, tem que ver quem causou a discussão, né? Porque se a pessoa já chega nervoso para cima de você, já com patada por causa de algum problema que ela teve, geralmente é assim que funciona. Pessoas que estão infelizes, elas não gostam de ver outras pessoas felizes. Normalmente é assim. Então, quando ela vê uma pessoa mais feliz, uma pessoa fazendo o seu, a sua abordagem clínica ali de uma forma mais assim, isso aí pode prejudicar também que muitas pessoas são seres humanos, né? E aí isso aí pode atrapalhar. Então, no caso do farmacêutico, eu acho que é aí que entra a parte que a gente tem que evitar discussão. Evitar discussão, evitar conversas com paralelas sobre um profissional da área de saúde que eu acho que é até ético, antiético, né?
0: É verdade. Então, agora vamos para o próximo tópico aqui do livro, que é um tópico muito importante também, que é se errar, Reconheça o erro imediatamente e com ênfase Vocês já devem ter percebido né, o quanto que nós, seres humanos Imperfeitos como somos Temos dificuldade em admitir o nosso erro né? Pedir perdão, falar eu errei, me desculpa Vocês já pararam para pensar por que, que a gente tem dificuldade De pedir desculpa para as pessoas, de assumir o erro? É porque quando a gente pede desculpas quando a gente fala que errou, na verdade, a gente está se humilhando. A gente se inferioriza em relação ao outro. Porque se você está errado, se você precisa pedir desculpas para uma pessoa, isso quer dizer que você está num patamar inferior de quem está certo. Então é por isso que a gente tem tanta dificuldade de pedir desculpas, de pedir perdão e de falar que estamos errados. Porque a gente precisa se humilhar para isso e ninguém quer se humilhar. Então a pessoa que tem coragem de assumir os seus erros, de falar eu errei, eu assumo que eu errei, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa destemida e isso fortalece os seus laços, né, com, com as outras pessoas. E o que é que a gente costuma fazer ao invés de admitirmos os nossos erros? A gente começa a justificá-los. E já perceberam, né? Por exemplo. Você estava ali na drogaria e você podia ter feito um atendimento ali com uma pessoa, um atendimento de excelência E por algum motivo você não fez esse atendimento de excelência Deixou o seu cliente ir embora reclamando de você, falando não gostei desse atendimento Ao invés de você falar eu errei, realmente não foi o melhor atendimento que eu poderia ter feito, errei, peço perdão O que, que a gente fala? Ah, não, eu não fiz o melhor atendimento porque já estava quase na hora de eu ir embora, eu estava apressada, eu tinha um compromisso, então foi por isso que eu não fiz o melhor atendimento. Ah, é porque na hora que o cliente chegou, eu estava muito apertado para ir no banheiro e aí eu não consegui atender ele da melhor forma. Então a gente fica buscando justificativas para o nosso erro, ao invés de assumir que realmente erramos. Simplesmente falar, errei. A gente tem essa... Grande dificuldade Então aqui no livro, por exemplo Ele fala lá que o rapaz estava andando com o um cachorrinho na praça E ele deixou o cachorro solto, sem coleira, correndo E o policial falou assim para Ele fez uma advertência Olha, você não pode deixar o seu cachorro correndo aqui sem coleira Porque ele pode morder uma criança Ele pode matar aqui um animalzinho indefeso então, você tem que andar com o seu cachorro na coleira. É a, é a última vez que eu vou te divertir. E aí, passou um tempo depois, mais ou menos uma semana, lá estava ele de novo, andando com o cachorro, sem coleira na praça, porque ele falou assim, ah, eu acho que aquele policial não vai estar aqui hoje, não. Vou soltar meu cachorro aqui de novo. E aí, soltou o cachorro e para a surpresa dele, lá estava o policial, pegou ele no flagra, mais uma vez, mesmo depois de ser advertido, né? E aí, ele viu que ele estava errado. E ao invés de discutir com o policial, né? Falar, olha, é, meu cachorro, ele não morde ninguém, meu cachorro é manso, não sei o quê. Ele falou, policial, eu errei. Você falou comigo semana passada que eu não podia fazer isso e eu repeti o meu erro. Então, eu estou errado, eu assumo. Quando ele falou dessa forma para o policial esse policial se sentiu mais importante, porque ele se sentiu respeitado. E aí ele mesmo falou assim, não, meu filho, deixa, eu vou deixar isso passar, eu sei que seu cachorro é manso, pode deixar ele correr sem coleira, ninguém tá aqui hoje, não tem quase ninguém na praça, deixa isso pra lá, vou deixar passar. Então mudou completamente o cenário e a forma ali das pessoas enxergar. Então ele melhorou a relação dele. Então isso faz... Bastante diferença Reconhecer os nossos erros Coisa que a gente tem muita dificuldade De fazer Ó, a...
1: Cara, isso daí é uma, uma habilidade Um bom líder, né? Quando o Gabi citou assim ah, Sempre arruma justificativo O Pablo tem uma frase que é assim Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada né? Você pode perceber que Quem tem resultado na vida Quem tem reconhecimento o cara resolve as coisas. Não fica dedo, não fica embromando de mimimi, só faz. Né? E, e como eu comentei, sempre vai sair sites que eu executei esses princípios. que a gente era cobrado muito a cobrar isso, né? E a gente percebia que dava resultado. E também aconteceu um caso onde, que, infelizmente, a guria se passou e não deu troco para o cliente. E muito engraçado, muito engraçado e ruim ao tempo. A guria esqueceu, velho, de passar o troco pro cliente. O cliente falou assim, você não me passou o troco. Ela eu passei sim. E aí virou a confusão novamente. Foi na mesma semana até que aconteceu com uma da senhora. Aconteceu dessa guria de... É, do troco, que era uma fralda até. E daí me chamaram lá. E quando me chamaram a guria, a guria já chegou falando assim Pelo amor de Deus, esses funcionários seu é muito incompetente não sei o quê. E começou a meter o pau, né? Aí novamente falei cara, vamos resolver esse negócio? Se não dá cinco minutos... eu não, vou chamar a polícia para resolver. Eu falei assim, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Eu falei assim, então nós temos a mesma idade. Acho que nós dois somos adultos e nós conseguimos resolver esse problema aqui, né? Acho que eles têm problemas maiores para resolver e nós dois conseguimos resolver isso aqui. Tu espera cinco minutos? Ela falou assim, sim. Espera. O que, que eu fiz? Fui lá, contei todo o caixa. Realmente, a guria se passou. Não entregou o troco. E o que, que eu fiz? admitir o meu erro em cinco minutos, entendeu? Então, o que, que eu posso fazer? Deu problema, eu tenho que resolver. Seja gerente de drogaria, cara, é bomba todo dia. E agradeça, que você vai aprender muita coisa. Eu agradeço demais. Era cliente me xingando, querendo chamar a polícia, era funcionário roubando, era... Deixa eu ver coisa mais doida que aconteceu... Ah, eu já básico, né? Isso daí já é, já é coisa fora da curva. Então, assim, você aprende muita coisa. E a coisa que eu mais aprendi foi solucionar os problemas e buscar resolver isso. E sempre da melhor forma possível, onde que eu trago o cliente para o meu lado. Trago sempre o meu cliente, o meu paciente para o meu lado. E não afasto ele de mim. E eu tenho uma frase muito importante que hoje em dia a gente está falando muito de marketing, Instagram. E um baita fonte aí de Marte dá para crescer muito ficar famoso como tem vários cases né e o que, que vocês têm que entender nada nada compara a boca do povo nada velho o maior marketing do mundo eu sempre falo essa frase é a boca do povo então é uma intriga que eu tenho ali com a senhora onde que eu falei uma palavra que eu não deveria falar onde que eu fui visto por um momento Cara, essa senhora vai... Cidade interior, ainda mais como era lá, essa guria vai falar pra tudo quanto é lugar. Imagina aqui que vai ficar. Ou o gerente lá daquela farmácia lá, não presta. Ele maltrata a gente. Cara, pode ter certeza que elas vão falar isso. Vai ficar na boca do povo. Aí não vai ter anúncio meu no, no Instagram, no Facebook, no Google, na rádio, panfleto, som. O cara não vai adiantar nada. Então toma muito cuidado. Avalia sempre como que tá esse Marte sobre ti, como avaliar o seu atendimento, fez algum erro, vai lá e falou oh, eu errei, é né? E vou aqui colocando uma coisa que o Martins falou, que é muito massa, nossos colegas ali, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, cara, às vezes eu vejo muita gente querendo, existe um limite, galera, vocês têm que entender isso, né? Aí cada profissional exerce um papel ali, e é onde que a gente sempre fala que é um mais um Aí somando, não é isso traindo, como vocês querem invadir o um lado do outro, discutir com o outro. E o Martins pontuou muito importante sobre isso. Então é importante entender isso, né? Se você cometeu um erro com um colega, cara, fala, ou oh, verdade, vem, me passei aqui, né? E não dói, né? Eu costumo sempre brincar e criar uma analogia que não dói. Eu admiti um erro meu, não vai cair minha língua, não vai cair minha boca, não vai cair um braço. Isso daí é muito importante para uma pessoa que quer ser líder. Líder é o exemplo, as pessoas erram. Você como líder não vai errar por quê? E mostre os seus erros para os outros Muito importante isso Porque quando você é gerente A galera pensa Nossa, ele não erra Por isso que ele tá lá Nossa, ele sabe de tudo Por isso que ele tá lá Não, eu erro Eu vou mostrar o seu erro Vou te ensinar onde que eu errei E é isso Todo mundo vai crescendo né? É uma característica muito importante De um bom líder E eu sempre falo isso O mercado está carente de farmas líderes O farma que fala assim Eu vou resolver o problema Entendeu? Entendeu? Então, isso daqui, essas lives que a gente faz é para impulsionar vocês nisso, É onde que é o que a gente não aprende na faculdade. Né? Muito importante enfatizar isso daqui.
2: Cara, esse livro é um livro muito legal nessa parte, porque ele é assim, você aprende realmente a, a, a interar com as pessoas e ter um melhor rendimento profissional. Então, qual que é o objetivo todos nós nessa vida? Cara, em qualquer área que a gente esteja, farmacêutico, médico, enfermeiro, Qualquer área que a gente esteja, o objetivo nosso é entregar o um maior valor, ser o um melhor ser humano, dar o um resultado e fazer com que as pessoas... No fundo, no fundo, a gente está procurando reconhecimento. Né? Então, se a gente está buscando reconhecimento, parece, parece contraverso isso. Mas se a gente busca reconhecimento, a gente tem que mais dar do que receber. Porque assim a gente vai ser reconhecido. Então, nessa parte que fala que nunca diga que o outro está errado... Eu tenho um fato curioso que aconteceu comigo quando eu estava lá, lá em Portugal. Que aqui na Inglaterra, ele dirige ao contrário, né? Aqui quando o carro, o volante é do lado contrário e quando você dirige também tá é do lado contrário. E quando eu morava lá, tinha um amigo meu que morava aqui né, em Londres e ele foi passear lá. E a gente foi numa lanchonete e já eram umas já era umas duas horas da manhã, a gente estava voltando desse... É desse, tipo esses treinos de lanche que tem no Brasil. E a gente estava voltando desse treino, só que nós estávamos numa carreada, nós estávamos em cinco carros. E ele estava na frente, só que ele estava com o GPS. E aí, quando ele entrou na rotatória para fazer a rotatória, ele entrou pelo lado oposto. Porque não entra na rotatória pelo lado direito, você entra pelo lado inverso. E na hora que ele entrou na rotatória para fazer a rotatória do lado oposto, todos que vinham atrás dele, pensou que ele estava fazendo de brincadeira, entrou atrás igual. <risos> então, ficou todos os cinco carros fazendo a rotatória do lado inverso, cara. Meu, na hora que ele terminou de fazer essa rotatória lá na frente, vinha vindo uma viatura da polícia. Cara, na hora que vinha vindo a viatura da polícia, aí o pessoal gelou, né? Porque tinha, inclusive, um né? no meio dessa, dessa, dessa frota de carro aí que estava sem a, a carta de condução dele lá. E aí a polícia mandou encostar todo mundo no canto, encostou. Cara, olha a atitude desse cara. Esse dia ficou marcado mesmo e reflete muito bem esse exemplo aqui. Ele desceu do carro e fez assim, desceu batendo palma para os policiais. <risos> Ele falou assim, meus parabéns, vocês estão de parabéns. Falou para os policiais. o policial já, já, já desceu desarmado, né? Ele falou assim, um trabalho de vocês é excelente. Viu que isso aconteceu, pediu para a gente parar aqui e começou a dar os parabéns. E a gente estava sem entender o que estava acontecendo, eu só sei, cara. Que ele foi explicar que o cara morava aqui na Inglaterra, que entrou errado, e os outros entrou na cola porque pensou que tinha tido algum desvio ali. Conclusão da história: o policial liberou todo mundo, não teve multa para ninguém. E isso tudo aconteceu por quê? Por causa de uma atitude mostrando já a falha dele, né? Então ele já se pôs na, na, na condição de culpado e elogiou o trabalho dos policiais. Na hora que ele se pôs na condição de culpado e ele elogiou o trabalho dos policiais, os policiais já se sentiram importantes, já sentiu o tipo de importância que eles tinham, já viu o trabalho, e aí acabou que foi bom para todos ali. Então, eu acredito que essa parte que fala assim, ó nunca diga que o outro está errado e é, faça com que a outra pessoa se sinta mais importante, expondo seus erros e tal, essa parte aí acaba tendo uma, um desfecho em qualquer tipo de situação, Excepcional.
0: É isso aí. Então, vamos continuar aqui. Vamos falar do princípio número 3 aqui da live de hoje, que é consiga que a outra pessoa diga sim, sim, ou seja, um sim duas vezes imediatamente. É também chamado de o segredo de Sócrates. É isso, então, essa é uma regrinha e é, é algo que veio de Sócrates Porque quando a gente fala não Para uma pessoa, ele fala que Quando a gente fala não, na verdade Não é só uma palavrinha de três letras A, alma já vem da... a carne chega a treme E você tem certeza Você já está convicto do seu não Então uma pessoa te convencer O contrário do que você já está pensando É muito mais difícil então, se você consegue fazer com que as pessoas falem mais sim, você vai conseguir um melhor retorno dessas pessoas. Você vai conseguir uma melhor negociação com as pessoas. Então, é fundamental que a gente não fique tocando nos pontos que divergem. Vá para os pontos semelhantes. Né? Que trate as pessoas a partir dos pontos semelhantes que vocês têm a falar. Então, ele colocou aqui uma história, para exemplificar, de um cliente que foi até o banco para abrir uma conta. E aí, chegou lá, né? o gerente foi atender esse cliente e falou assim, para a gente abrir a sua conta aqui, eu preciso que você me forneça os seus dados, né? Aquela burocracia toda, Ah, o CPF, seu nome, nome do pai, nome da avó, telefone, endereço, e aí... O cara falou assim, olha, eu quero abrir a minha conta, mas eu não quero te fornecer os meus dados. Eu não quero te passar os meus dados. Não precisa que eu passar os meus dados para você abrir minha conta aqui no banco. E aí o gerente, o que, é que ele pensou ali na hora? Poxa, se eu falar aqui para esse cara que isso aqui é norma do banco, que eu preciso que ele me passe os dados dele, ele não vai querer, porque ele já está convicto, ele já falou para mim que não vai passar os dados dele. Então, se eu for Tocar no, no assunto De que isso aqui é importante Para o banco, que é o banco que faz Essa exigência Eu não vou conseguir convencer Esse cara, então eu preciso que ele fale sim E aí como Que ele fez o cara falar sim Ele falou assim, olha, tudo bem, você tem razão Você não precisa passar Os seus dados Você não precisa é, Passar a, as informações Que você não quer passar Mas tem um porém. Vamos supor que aconteça alguma coisa com você ali amanhã. Você sofre algum acidente, é, caso venha falecer em algum dia, como que, você, como que a gente vai lidar com o seu dinheiro que está aqui no banco? Se você não passar suas informações, para quem que vai esse dinheiro? O que, que a gente vai fazer perante a lei? Vai dificultar muito mais. Então, você quer, caso aconteça alguma coisa, você quer que esse dinheiro Vá para a conta de alguém Que alguém vai cuidar do que você está deixando aqui nessa conta Aí ele falou, sim Então, ele já mudou Ele colocou os pontos negativos Da escolha dele, né? dele de ter falado não E já mudou, já fez ele falar sim E aí no final das contas ele, ele explica lá no livro Que o cliente não só passou todos os dados que ele precisava Como também abriu uma outra conta ali de segurança, caso viesse acontecer alguma coisa com ele e já tinha uma outra pessoa, então ele conseguiu além do que ele queria e esse é um ponto muito importante fazer com que a pessoa fale sim, sim, duas vezes ao invés de partir do ponto que ela fala não né, Rafa? Pode
1: Cara, isso daí é muito massa sabe? Quando a gente foi discutir do livro eu falei, falei assim, cara, esse princípio aqui a gente tem que comentar, né? Principalmente para quem trabalha em drogaria todo mundo sabe que a gente é cobrado por vendas, entender como que funciona uma venda. E se tu for estudar grandes obras que fala sobre venda, muita gente fala sobre perguntas abertas, né? Sempre enfatizo a importância de fazer perguntas abertas. E no Dale, a gente percebeu que, sim, a gente tem que fazer perguntas abertas. Mas, quando tu consegue fazer uma pergunta fechada, a pergunta fechada, a pessoa tem duas opções, sim ou não. Certo? A gente faz uma pergunta fechada, onde a gente tem um objetivo de levar a pessoa para falar sim. A gente faz outra pergunta, ela faz sim, ela fala sim. Você vai desarmar a pessoa. E daí tu vai começar a fazer perguntas abertas e você vai obter resultados diferentes. Então isso aqui é muito importante. Vocês que estudam, né? Cara, eu estudo isso tudo, né? Eu acho assim, um ponto que eu sempre falei, né? Cara, não dá para ser farmacêutico e atualizar somente medicamento, né? Tem que entender de comportamento, tem que entender de venda, tem que entender de gestão, tem que entender de legislação, tem que entender de tudo isso daí, velho. Você tem contato com todos esses daí dentro de uma drogaria. Por isso que eu sou apaixonado em drogaria. Cada dia eu aprendo uma coisa de vender, logo que eu aprendo a vender. Ah, eu não gosto de não sei o que. Cara, venda, o processo de venda é de se auto-vender constantemente. Entendeu? Se você não gosta de vender, você pode perceber que você não consegue se vender, você não tem o devido valor, você não reconhece o seu valor. Então é importante entender isso daqui. E foi uma das técnicas que eu utilizei, um protocolo que eu sempre falo, que me ofereceram uma, uma nota sobre ele, onde tem 10 passos só para otimizar a venda de drogaria, e simplesmente importar com o outro. E uma perguntinha dessa daí eu sempre enfatizava, bem simples, cara, e traz resultado. O cara chegou na drogaria. O senhor tem hipertensão? Sim. Como que você sabe? Tá lá na receita do cara. Tu toma losartana duas vezes no dia? Sim, tá lá na receita do cara. Desarmou o cara, conectei com o cara Entendeu? Então é importante vocês entenderem Isso daqui, vocês têm que entender Como que gera a conexão do seu cliente Do seu paciente, você começa a mostrar Credibilidade E depois você vai perguntar para ele, e aí senhor, toma lazartana Todo dia? E vai entrosando Com o cara, depois que você desarmou A pessoa, acabou Aí você vai pontuando, você vai Cevando, vai entregando seu saber Como que eu falava, que eu falei várias vezes lá, Sobre isso, como que aumentava a minha venda de aparelho de hipertensão, cara, eu perguntei pro cara se ele é hipertenso, se toma o Lotto eu falei assim vamos medir a pressão do senhor aqui agora o cara colocou o aparelho no braço, véio, testou gostou do aparelho, ele vai levar o um aparelho de pressão a 120 conto, filho toma parada aí, você viu que eu não fiz nada para empurrar alguma coisa contei alguma mentira cara, simplesmente eu tô focado tanto no meu cliente como no meu paciente que eu quero entregar o um produto pra ele que vai ajudar ele Entendeu? Veio é vertente de um farmaco que está focado literalmente no seu cliente, no seu paciente. Cara, duas perguntas e desarmei ele. No terceiro eu faço aumentar meu tite. Entendeu? A média nacional é 70 conto. Das grandes redes, o tite é 70 conto. Se cada paciente, lógico que não vou, vai ser para todos, cara mas pensa, a cada 10, um, pegar um aparelho de pressão, 120 conto. Então tenta drive isso daqui e executar. Desarma o seu cliente. A maioria dos clientes hoje, velho, ainda mais nessa pandemia que a gente tá, os caras estão tá armados, velho. Tá puto, tá ansioso, tá depressivo, tá preocupado demais, então desarme. Manda ele responder sim, sim. Duas vezes, imediatamente. Conecta com ele. Começa a entregar, saber onde você tá percebendo que ele tá assim, meio debilitado. Pronto, velho. É assim que você vai se tornar um profissional reconhecido, não é de outro jeito, não é, mil... não é milagre. Mas é difícil todo dia. Você já entrou numa drogaria e viu um profissional fazer isso? Não faz, velho. Não faz. Eu entro em várias drogarias. para quê? Para mim ver como que tá o atendimento dos caras. Não faz, velho. Então, se quer te diferenciar, pega esse princípio. A pessoa responder sim, sim, desarmou e começa a entrosar com a pessoa. Gerar conexão com a pessoa. Muito importante isso daqui.
2: É, essa parte aí, ela entra naquela parte assim. Você vai fazer o sim, sim. Na realidade, você tá... Indiretamente você está fazendo o que você está falando que a outra pessoa precisa ouvir, né? O que ela quer ouvir. Então, por exemplo, o paciente, ou o cliente entrou na farmácia e você tem o desejo de atender ele bem, vender para ele, fazer com que ele saia dali satisfeito. Você vai ter que ver aquela venda aquela pessoa de acordo com a perspectiva dele, não com a perspectiva sua, né? Então, se você olhou para ele, viu que a perspectiva dele é diferente, você viu que o cara tá meio estressado, meio nervoso. Então, por exemplo, eu falei uma vez aqui numa live sobre um Aqui a gente faz, no Reino Unido, muito é, atendimento clínico dentro dos consultórios farmacêuticos aqui, que são chamados de MUR. Então, acontece muito, por exemplo, de pacientes chegarem com pressa. Então, por exemplo, a gente vai fazer um Medicine News Review num paciente e ele chega e fala assim, ó, oh, cara, eu... a gente pergunta para ele, fala, ó, oh, o senhor é fumante, o senhor é... Porque nos seus últimos exames aqui do, do, deu colesterol alto, sua pressão está um pouco alterada, e a gente, a gente teria o desejo de, para ter assim o interesse, para demonstrar que a gente tem um interesse na saúde do paciente, a gente fala para ele assim: olha, pra, pelo cuidado que a gente tem com a sua saúde e pelo bem-estar seu, e até dos próprias pessoas que convivem com você, a gente gostaria de ter cinco minutinhos da sua atenção sentar com você ali na, 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 na sala clínica, pra gente só fazer algumas perguntas para poder entender qual é o seu estilo de vida, para ver qual que é realmente essa medicação. Então a gente vai falar sempre nele, tirar a palavra eu do vocabulário e sempre falar ele, entendeu? Falar assim, olha, é, o senhor tem hábito de praticar algum tipo de esporte? O senhor faz algum tipo de medicação para além desse que foi prescrito aqui agora, algum suplemento vitamínico, você usa algum tipo de outros, é, faz a prática de exercício físico regularmente, a gente vai fazendo perguntas com ele, e o mais interessante é que você não pode fazer isso mecanicamente. Igual muitas empresas, elas têm um protocolo de atendimento. Aqueles protocolos de atendimento, eu trabalhei numa empresa no Brasil, era uma rede que tinha 60 farmácias. Eles tinham um protocolo de atendimento. Então, era muito engraçado que às vezes o, o funcionário era obrigado a falar aquelas palavras que estavam no protocolo. E na hora que ele falava aquelas palavras que estavam no protocolo, ele se tornava um robô. E daí o que acontecia? Aquele sistema de robô, você tira o interesse genuíno do paciente. Na hora que você vai conversar com ele, você não vai poder expressar realmente quem você é. E aí se você virar um robô ao tratar o paciente, acaba que ele pega e olha para você e fala assim, Pô, esse cara aí não é ele, esse cara é um robô. E aí ele nunca vai ter confiança, nunca vai ter interação, nunca vai ser um cliente realmente é, fiel a você. Então, qual é o seu objetivo quando trabalha trabalho uma farmácia? O objetivo é tratar, fazer com que as pessoas, não só os clientes, como todos os seus colegas de trabalho, se interessem por você, consiga entender que você está ali para poder ajudar eles genuinamente, mostrar para eles o seu lado, é, que você pode cooperar, participar do crescimento dele. E você só consegue fazer isso se você não for um robô. Você consegue fazer isso só se você for genuinamente interessado nele, mostrando os aspectos positivos. É muito difícil essa questão de relação é, com outro ser humano, diferença, a relação assim, com outros colegas de trabalho, mas essa relação só vai ser possível na hora que a gente realmente demonstrar um interesse, é, um interesse afetivo mesmo. Vão, por exemplo, eu, Rafael e Gabriela, quando a gente conversa fora aqui das nossas lives, então, eu tô conversando com o Rafael, eu tô conversando com a Gabriela, a gente tá falando sobre nossos propósitos, nossos sonhos, os trabalhos que a gente trabalhou, então a gente tem que falar tudo isso sempre com interesse genuíno. Eu não posso chegar no Rafael e falar assim, Rafael, você tem 10 mil seguidores, por isso que eu sou seu amigo. Não, porque se eu falar isso, ou se eu demonstrar isso, ele vai perceber, ele vai falar assim, pô, esse cara só tá aqui conversando comigo porque ele tem algum interesse. E não é assim que funcionam as coisas. Igual, por exemplo, existia muito acontecer de paciente chega na farmácia e você já acaba conhecendo aquele cliente, porque ele vai sempre na farmácia. E você sabe que o poder aquisitivo dele é maior. E daí o que, é que você faz? Tem aquela quantidade de gente que vai, o urubu, assim, não, urubu na, na carniça. Então os caras vão tudo seco em cima daquele, paciente, daquele cliente, porque acham que ele tem um poder aquisitivo maior, e aí ele vai poder Fazer com. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes, aquelas pessoas com menos poder aquisitivo são aqueles que mais estão ali, o filho é digno, estão todos os dias, porque ele pegou um vínculo com você, você humanizou o sistema. E aí, essa parte de humanizar o sistema, aqui também acontece, aí no Brasil acontece, na Espanha acontece, Portugal acontece, no mundo inteiro, estão tratando com o ser humano. Então, essa parte, fazer com que o paciente diga sim, nada mais é do que se importar mais com ele do que com você mesmo.
1: Cara, vamos pegar, vamos pegar aqui para pontuar o negócio que o Bartiz falou que vai explodir a cabeça. Tá hora que você falou assim: Ah, eu vou conversar com o Rafael, eu vou conversar com o Gabriel, os caras têm mais 10 mil seguidores. Tem uma frase do Pablo que é assim, cara. E toda vez que eu respondo isso no Instagram, explode a cabeça da galera. Cara, você quer melhorar seu atendimento? Você precisa drivar uma frase. Quer aumentar suas vendas? Você está ali focado naquelas vitaminas, lá, não sei o que, na venda do genérico cinema. Você quer mesmo aumentar sua vendas? Você quer ganhar mais comissão? Drive essa frase aqui. Só essa daqui, ó. Então, botãozinho do drive. Seja interessante antes de ser interesseiro. Drive essa fala, vou fazer ela de novo. Seja interessante antes de ser interesseiro. Cara, quando você é interesseiro, você tá ali só querendo empurrar aquela porra lá do ômega 3, o cliente vai perceber, velho. Seja interessante dialogue com ele, vê o que, que o cara tem, meu amigo. Seja interessante, importa com o outro. Aí você está ali focado só em vender, você é interesseiro, cara. Então, drive essa frase. Seja interessante, entregue o seu máximo, o seu cliente, seu paciente. O Martins acha bom demais, antes de ser interesseiro. Vamos agora mudar a chave aqui, para a gente falar sobre liderança. Né? É o que o mercado está mais carente, de farmas, de profissionais que sabem liderar posicionar ali dentro da drogaria e falar assim, cara, eu vou assumir essa bronca aqui. Essa responsabilidade que é minha e o trem vai rodar aqui do jeito que eu quero. E eu acho que cada vez mais nós, farmacêutica, tem que bater no peito aqui. que eu sou camisa 10 aqui, entendeu? Eu sou Pelé aqui e vai rodar do jeito que eu quero. Eu que mando aqui, cara. Entendeu? Você está precisando bater no peito, fazer assim, eu que mando aqui. Entendeu? Então, é importantíssimo você saber liderar. Tem como você mandar a bola no peito aqui se você nunca jogou bola? Então aprende a liderar e domina a drogaria. A galera fica reclamando de drogaria, cara. Eu fico até... Tem vezes que eu canso. De verdade, eu canso. A parada é... Você está achando ruim trabalhar em drogaria? Beleza. Mas você vai fazer o um que diferente? Você vai ficar julgando, velho? Não... Ou oh, isso daí dá ruga? A Gabriela sabe muito desses negócios. da ruga. A pessoa fica estressada, vai atrapalhando a flora, vai atrapalhando a cabeça, vai atrapalhando tudo, filho. Vai virar nada, moça, é reclamação. E uma frase aqui pra doer em vocês: ninguém tá importando com você. Se você é mimizento, se você é certinho, a única pessoa que tem que importar contigo mesmo é você mesmo, cara. Olha o seu espelho começa a dar valor em você mesmo. E o primeiro princípio de liderança é: comece com elogio, ou apreciação. Opa, até, ou apreciação sincera. Hoje, um guri me perguntou assim: Rafa, você vai candidatar para ser presidente do Conselho de Goiás? Não, velho. Não vou. E aí, coloquei lá embaixo. Eu apoio inteiro, cara. Lorena Bahia, que é presidente aqui do Conselho de Goiás, é um bom profissional. Eu apoio o serviço dele. Eu até marquei ela e conversei com ela depois. Ela falou assim, Rafa, ah, obrigado por você ter me elogiado e tal. Eu falei assim, a gente tá no mundo, velho. Tão foda que a gente tá tão focado em crítica que a gente não percebe quantas vezes no dia que você elogiou uma pessoa. Então, assim, começa com esse drive importante. Imagine durante essa semana, hoje é quinta-feira, certo? Segunda, terça, quarta e quinta. Já tá acabando o dia. Quantas vezes você elogiou alguém durante essa semana, cara? Quantas vezes? Qual foi a vez essa semana que um atendente importou demais com o cliente, entregou o um máximo dele e tu falou assim, parabéns. Você é o padrão de atendente, eu quero que todos os meus atendentes sejam. Qual foi a vez que você, Farma, deu um feedback desse, qual que foi a vez, galera? A parada é cobrar os caras, importar assim, vai de pancada, não vai mudar nada. Tem que elogiar os mínimos detalhinhos de evolução. Então, aqui, uma, uma coisa que eu sempre falo, cara. O farma que critica um atendente de farmácia e não dá um treinamento uma vez na semana, o problema não é do atendente, o problema é do farma, Entendeu? O problema é seu. E assuma essa bronca. Você não quer ser o líder? Você não quer ser o camisa 10? Então, assuma. A culpa é minha. E a primeira vez véio, que eu drivei isso, que eu coloquei isso na minha cabeça, falei assim, cara, eu sou o RT dessa drogaria. Quem manda aqui que eu costumo brincar dando a porra toda aqui sou eu. Se o um atendente vendeu errado, não é ele que vendeu errado, fui eu. A incompetência é minha. Você pegou uma receita errada, estava rasurada, receita ali, psicotrópica antibi antimicrobiana, receita vencida, a culpa é minha. Eu não treinei o cara. E quando eu comecei a drive isso daqui, eu comecei a treinar mais a minha equipe, performar melhor a minha equipe e, consequentemente, era elogio todo dia. Cara, eu não preciso chegar e falar assim, nossa, Gabriela, hoje você tá que tá, hein? Nossa, Martins, hoje você tá nos pano. Cara, não é assim, velho. Não é robotizado, não é sem sentimento, sinceridade, sabe? Não adianta você dar um elogio também por dar, cara. Tem que apreciar a pessoa, né? Chegando no Martins e falar assim, nossa, Martins, você é um puta de um farmacêutico, cara. Você saiu daqui, foi aí, cresceu, trabalhou em dois países diferentes. Você traz uma bagagem para nós importantíssima toda a live. Gabriela de Deus, o que tu traz de informação focando nas mulheres, que ela tem que dominar o seu corpo, tem que entender o seu corpo. e ser é genuíno, isso é muito importante. A maioria das gurias não, não, nem gosta de se tocar, de descobrir o que tem no seu corpo, como o seu corpo funciona. Isso é genuíno. Tá vendo a diferença? Porque eu falo assim, ah, Gabriela, hoje você tá, é o Martinho sei seu carro. Entendeu? É importância de trazer um elogio sincero. E antes de fazer elogio também por fazer. Então, esse é o primeiro pilar importantíssimo a gente falar sobre liderança.
0: Isso é muito importante. E principalmente para nós farmacêuticos. Porque todo farmacêutico é líder. Não tem como você ser farmacêutico e não ser um líder. Independente da área que você trabalha. Se é a drogaria, se é o hospital aonde for, se você é farmacêutico, você precisa comandar a sua equipe, porque você é responsável pelo setor que você está ali. Então, se você não sabe comandar essa sua equipe, você vai se diferenciar, é, você vai ser um farmacêutico líder ruim e tem um farmacêutico líder bom. Então, não existe um que não é líder, existe aquele que é ruim e aquele que é bom. Eu, por exemplo, trabalhei, trabalhei numa empresa... Uma, uma época em que a gente tinha um líder lá, né? o, o gerente da empresa E era uma pessoa muito crítica, uma pessoa que reclamava demais Que a empresa dele, os funcionários não paravam lá Ele falava assim, nossa, eu não entendo Por que, que a minha empresa tem uma rotatividade muito grande de funcionários Ele contratava uma pessoa seis meses depois essa pessoa saía contratava outro para entrar no lugar. Três meses depois, ela sai. Ele não conseguia manter os funcionários a gente, como ele não era um bom líder, né? Era uma pessoa que ele não recebe, é, não aceitava receber feedback dos funcionários e muitas das vezes ele tinha umas ideias muito mirabolantes ali nas negociações dele, e quando dava errado, quando as coisas não saíam da forma que ele queria, ele tinha uma mania muito feia de colocar a culpa nos funcionários. Ele tinha ideia, colocava a ideia dele em ação, e se desse errado, ele saía culpando todo mundo da empresa para não falar que foi ele, aquele que a gente falou ali, no início da live, né? De não admitir os nossos erros Não saber falar, eu errei Então ele tinha mania de culpar as pessoas E aí, o que o Rafa estava falando, ele também não elogiava ninguém Era o tempo todo cacetado Ah, você não fez isso bem feito, você errou nisso, você fez isso mal feito Ele punha ponto negativo em todo mundo Mas você nunca ouviu um elogio então, por trás, você ouvia em cada setor ali da empresa Os funcionários falando Poxa, mas esse gerente aqui, né, esse chefe, esse líder Ele nunca vê as coisas boas que eu faço Eu não sou reconhecida aqui nessa empresa Tudo que eu faço aqui está errado, não está bom Só coloca o dedo quando as coisas não saem do jeito que ele quer Então ele não conseguia manter os funcionários dele ali na empresa Porque ele não era um bom líder então, a gente tem que elogiar os nossos funcionários, a gente tem que motivar a nossa equipe e fazer isso, como o Rafa falou, de forma sincera. Você tem que ter sinceridade nas suas palavras. Então, se você viu que o seu funcionário fez algo bacana, fez algo que trouxe um retorno positivo para a empresa, vai lá e fala para ele. Não, não guarde isso para você. Porque quando você elogia a pessoa, você motiva ela a querer continuar fazendo bem o trabalho E muitas vezes até melhor Então é bom para o funcionário E é bom também para a empresa né? Então é um retorno, é muito importante Nós sermos bons líderes Sabermos elogiarmos os nossos é, funcionários Pelo bem da empresa e pelo próprio bem dele E manter esses funcionários ali Sempre motivados a querer trabalhar e entregar mais não é isso, Martins? Fala aí um pouco.
2: Não, essa parte da liderança que fala que se for criticar, elogie primeiro. Essa parte é, remete numa outra parte aqui: que um grande líder, para ele poder se tornar um grande líder, nós que somos farmacêuticos, a gente tem a tendência assim, cara: eu estudei para ser farmacêutico, eu não preciso de entender nenhum outro aspecto da minha vida. Só que a grande parte da nossa vida, ela não gira em torno só do farmacêutico, ela gira em torno da, das relações entre outras pessoas. E na hora que entra a parte da liderança, que é como o Rafael falou e a Gabriela falou, que a gente lidera quando a gente trabalha numa farmácia, quando a gente tem que trabalhar com outras pessoas que estão abaixo da gente ali no, no escalão né, da, da competência. Então, assim, o primeiro passo para a gente ser um bom líder é começar a elogiar e começar a sentir... É, se espelhar em pessoas que estão acima da gente. Né? Então, por exemplo, um dos grandes passos para uma pessoa ela não conseguisse dar bem, não conseguir ter uma grande liderança, ela não consegue achar nenhum tipo de qualidade em pessoas que estão acima delas. Então, por exemplo, ela, ela olha para um diretor da empresa, um diretor de uma, de uma regional da, da, da grande rede de farmácia, ela fala assim... Ah, esse cara chegou lá porque ele mentiu, ele chegou lá porque ele ultrapassou, ou ele... Então, você começa a olhar para as pessoas que estão no escalão maior que o seu de uma forma, assim, invejando ele. E a inveja é aquela coisa, Você, a inveja é aquela coisa, você, você sente raiva porque você não está naquele lugar. Né? A partir do momento, cara, eu entendi essa parte porque isso é natural do ser humano. Todos nós temos isso. A gente olha para outra pessoa que está muito, por exemplo, ou porque o cara é muito rico, ou porque o cara tem uma grande posição social E aí você olha para ele O primeiro sentimento que vem na gente Tá entranhado na gente É tentar invejar aquilo A gente sente raiva às vezes Fala, pô, meu, podia estar tá ali, cara Só que no momento que você começa a trabalhar Essa parte sua De falar assim, cara O que, que esse cara fez para chegar ali? E começar a entender como é que foi o processo Falar assim, pô, se ele chegou Eu também consigo chegar Então, por exemplo Primeiro você tem que saber para onde você quer ir, né? Então, por exemplo, você quer liderar o quê? Você quer liderar uma grande rede de farmácia? Você quer ser o dono da sua própria rede de farmácia? Você quer ser um farmacêutico é, reconhecido internacionalmente? Então, onde você quer estar? Primeiro tem que ser isso. Depois uhum. que você des descobriu onde você quer estar, se você quiser desenvolver para você estar no alto escalão, você vai ter que aprender a liderar. Porque vai ter, com certeza, muitas pessoas que vão estar se espelhando em você. E aí, para você ser um bom líder... Primeiro, você tem que ser um bom liderado. Quando você estiver abaixo de escalão de outras pessoas, você tem que saber o que, que o cara, o que, que os que estão acima de você fazem de certo para você copiar e o que, que eles fazem de errado para você não repetir o que eles fazem de errado. Então, cara, quando a gente se coloca nessa posição de aluno na hora que está tendo uma liderança sobre outras pessoas, a gente aprende muito. E essa parte que fala, se for criticar, elogie primeiro aqui na parte da liderança... É justamente isso. Ao invés de criticar quem está acima de você, elogie e tenta buscar nele uma referência de como ele chegou até ali. Então, por exemplo, nós estamos aqui em três farmacêuticos. A Gabriela, que é uma referência aí na área, como o, Gabriel, o Rafael falou, ela é uma referência na área aí da, da, da parte da saúde feminina, ela fala muito sobre anticoncepcionais, fala de uma forma muito clara, então, quando a gente olha a Rafaela falando, a Gabriela falando sobre isso, a gente o que a gente faz? A gente se espelha no, no conteúdo que ela transmite. A gente fala, pô, que forma mais fácil que ela tem de acessar esse conteúdo, de falar isso de uma forma muito simples. O, o Rafael, com esse estilo dele, assim, é, de liderança. Bravo, mas ele tem um potencial e ele tem uma característica muito forte nele. Então a gente vai olhando e vai se espelhando e acaba aprendendo um com os outros e assim a gente vai crescendo e evoluindo até como ser humano, né, não,
1: não? Vai lá, vai lá, com certeza, mano. É isso aí. E a, o, o Martins até tipo assim, eu sou um cara muito brincalhão, né? Aí tipo assim, não dá para me deixar passar, né? Martins hoje, galera, vocês tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Porque eu chamo eu de Gabriel, a, a Gabriela de, de Rafaela, mas é um processo de envelhecimento normal, né? A pessoa quando vai chegando a uma certa idade, ela começa a errar as palavras, é algo comum. Ele queria começar a live hoje uma hora antes né, do normal, queria começar às seis e meia. Mas sim, vamos compreender, né? Vamos elogiar o Martins, que agora vai dar meia noite e meia na Inglaterra. E o cara tá aqui conosco entregando esse baita conteúdo. Mano, é nove conteúdo, né? Quando eu falo mano a Gabriela e o Martins, você já sabe disso. É nove princípios de liderança. Infelizmente, eu não vou conseguir falar os nove. Vocês querem continuar aí eu vaso ou vocês ou, ou depois a gente dá uma citada, a gente comenta sobre outro livro, que eu tenho uma live agora também, Nove horas para os alunos do método. O que que vocês falam para mim? Liga o áudio,
2: Martins. <risos> eu acho que a bom, gente bom, pode bom. fazer aqui, ó. Vamos encerrar um conceito geral do livro, assim, na minha opinião. Mas a Gabriela pode falar dela aí. Eu acho que a gente podia fazer aqui um fechamento desse livro para na próxima live a gente falar outro, porque já estamos duas semanas falando sobre esse livro. Vamos fazer então, um então, fechamento. Bom, qual, foi, qual foi a ideia geral que transmitiu pra gente nesse livro aí?
1: Tá, a minha ideia é a seguinte: não somente do livro, mas do escritor e do curso que eu fiz, dei o carinho no curso. Cara, a parada é: se você quer ser um profissional diferenciado, você tem que estar ao redor de pessoas diferenciadas. Você acha que eu tô aqui com o Martins e com a Gabriela por tá? Você acha que não tem alguma coisa que temos em comum pra falar assim, cara? Até hoje, né? Isso é importante trazer pros guris, né? Até hoje nós nunca teve um desentendimento, cara, né? A gente nunca teve um bate-boca de algum assunto. Não é que a gente se concorda de tudo, não. A gente tem educação e entende o que o outro tá falando, né? Então, olha que trem massa. Então, a parada mais importante que eu peguei no Dale, velho, é estar tá perto de pessoas que te fazem ir para cima. Costumo falar que, se eu sento numa mesa, eu sou mais inteligente, eu sou mais burro, na realidade. Porque se eu fosse muito inteligente, eu tava perto de pessoas que sabiam mais, ou sabe, de nichos diferente que pode me ajudar em algo, né? E é muito importante isso, né? E o leque, né? Cara, eu para mim, velho, não tem como coisa mais importante que network. Cara, nossa senhora, é diferenciar demais. Igual ontem eu tava numa reunião, né? Vai ter umas novidades mais para frente, com programador e um designer. Cara, é fora do comum. Onde você fala assim, ah, nem é que cara ali faz aquilo ali, não vou dar moral. Cara, lá na frente, tu vai precisar dessa pessoa. Então, o maior drive que eu peguei do curso, que eu peguei de todos os livros do Dale, até saiu um livro novo, a, a Vanessa falou pra mim em Goiânia pegar. Muito top, sou apaixonado do escritor. O cara é muito foda. É estar tá perto de pessoas maiores que você. Pra mim é o maior driver. Muito forte.
0: Tem dois pontos muito importantes nesse livro aqui que me marcaram muito. Que o primeiro deles é seja sincero em tudo que você for falar. Se tratando do ser humano, né, de influenciar pessoas, de fazer amigos, seja sincero com o outro. Seja sincero quando você errar, seja sincero quando você elogiar, seja sincero quando tudo que você falar para o outro não fale por interesse, mas fale porque é verdade e porque você vai melhorar a relação com essa pessoa. Então esse é, é o ponto principal, seja sincero nos seus elogios, não... É uma, uma pessoa interesseira. E a outra parte, que é aquela que o Rafael já estava falando. Se você quer que, que agradar as pessoas, seja uma pessoa interessada. Saiba do que o outro gosta de falar. Entenda os assuntos que são peculiares a ele. E pare de pensar só em si mesmo. Porque a gente tem mania de colocarmos -nos à frente o tempo todo. Eu, 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 eu a eu porque eu gosto disso, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente não se coloca no lugar do outro. Então, quando a gente passa a se interessar pelo outro, a entender o que, que o outro gosta, o que, que ele quer, nossas relações melhoram muito. Então, isso não é ser uma pessoa interesseira, mas ser uma pessoa que é interessada no outro, que para um pouco de pensar em si para olhar para o outro. Para de falar sobre si, para... Trazer ali assuntos que a outra pessoa gosta, que interessa ao outro. Então, isso melhora muito a nossa relação com as pessoas. Isso aí é muito importante.
2: Legal. Ó, então, eu finalizaria aqui com duas frases que eu, que eu salvei aqui para falar, então, nesse final. Que seria, primeira é assim, ó. Não critica os outros, pois eles seriam exatamente como você se estivesse se na sua circunstância. Então, por exemplo Quando você critica alguma pessoa Por ela estar fazendo um trabalho Que você desaprova Mas se você estivesse na posição que ele está Como que você agiria? Então, essa é uma das frases muito importantes desse livro E a segunda é Não reclame Do da, da do telhado do seu vizinho Quando O seu está pior do que o dele Então é, essa é a outra parte que põe a gente para refletir. Então, a tendência a gente como ser humano é reclamar de outras pessoas sem... a gente nem sequer sabe como que a gente resolveria o problema dela na circunstância dela, e a gente já começa a reclamar, entendeu? Começa a falar mal daquela pessoa. Então, esse ponto é essencial. Mas isso é uma tendência, a gente tem que se policiar, cara. Esse, esse livro, ele fala de uma maneira que a gente tem que... É, refletir diariamente, tanto é que ele fala que esses livros, eles são livros para a gente poder estar tá lendo constantemente porque são coisas que a gente esquece a gente como ser humano, a gente está convivendo num mundo que às vezes a gente encontra, por exemplo senta numa reunião familiar aí, tá... eu não sei toda a família eu acho que é mais ou menos parecida cara, aí um começa a falar do outro, o outro começa a falar do outro, de repente tá todo mundo falando de todo mundo ali aí você fala, porra, eu vou ser o próximo que vou sair daqui e eles vão falar é de mim na hora que eu sair daqui então, na hora que você observa isso, você fala assim, cara, antes de criticar alguém, será que eu, no lugar dele, eu não seria igual? Então, é uma... esse é o ponto que eu deixaria aqui pra gente refletir. E o segundo é, antes de você reclamar de alguém, antes de você falar do telhado de alguém, primeiro, olhe o seu telhado para ver se realmente está melhor do que o dele. Então, essas são as duas mensagens que fica aí final desse livro, aí na minha, na minha opinião.
1: Essa daí é pesada, hein? Você tá doido famoso CCQ, não critique, não condene, não se queixe. O cara drive -o isso daqui na vida dele. Qualquer situação que chegou e fala assim, nossa, eu vou criticar, eu vou condenar, eu vou ficar queixando. CCQ, esse é o um drive importantíssimo. O Martins liberou aí. Top, cara. Obrigadão vocês, né? O meu dia hoje só acaba depois das 10, fazendo mais lives. Vocês ficam com Deus. Muito obrigado pelo compartilhamento de informações. Né? Essa parada de de fazer live A3, importante é isso, né? Porque eu tenho uma visão, o Martins tem outra, o Gabi tem outra, e a gente vai conectando e cada um vai se aprendendo, né? Muito importante isso daí. Que vocês fiquem o Gabriela cuida do frio, põe uma roupa quente, o Martins parece que ela tá quente, e vamos que vamos. Abração com Deus. Um abraço. Tá, gente, um, abraço. um abraço. Até quinta.
2: Até quinta. Um é abraço.
1: Mais. Falou, galera. Obrigadão. Até mais.